0: Aqui ali e hoje nós vamos terminar o capítulo 7 de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos terminar o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Conclusão do discurso. Que discurso? O sermão da montanha. Então hoje a gente vai terminar aqui o discurso. Versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prático, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia caiu a chuva vieram as enchentes sopraram os ventos investiram contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua ruína quem aqui conhece a história dos três porquinhos né os três porquinhos cada um pegou e construiu né a sua casinha os porquinhos assim como vocês eram crianças <risos> Pofes, né que nem o que, é que eles queriam fazer? Terminar logo o serviço para brincar. Quem aqui faz a lição de casa de qualquer jeito para brincar ou para o videogame? É... Então, bem, então veja agora o que vai acontecer com os três portugueses. O primeiro porquinho construiu a casa do pai. O segundo de madeira e o terceiro de tijum. Meio o lobo mal soprou, soprou. A palha foi embora. Corri, o porquinho correu para a casa do irmão. Foi lá na casa do irmão. Soprou, soprou, soprou. A madeira foi embora. Os porquinhos correram para a casa do outro irmão. Soprou, 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 soprou. E não caiu. Por quê? Porque era eterno. Olha só. Muito bem. O que, que os porquinhos têm a ver com Jesus? Quando ele fala. Feliz aquele prudente aquele, né, então aquele que pensou, né, construiu a casa na rocha, então a rocha, né, ou alicerce da casa tem que ser uma, é uma coisa muito firme para dar sustentação para casa, então quando você constrói uma casa, você precisa de um bom alicerce e de boas colunas, então essa pessoa, né, constrói a casa sobre esta rocha. Essa rocha que é, que é firme. Então, veio a tempestade. Não levou a casa. Vem o terremoto. Não levou a casa. Vem o um manemato. Não levou a casa. Por quê? Porque ela estava em cima da rocha. Firme, firme, firme. Agora, se eu construo a casa em cima da areia, vem uma onda tchum, e leva a casa embora. Simples assim, né? Porque na areia você não tem firmamento. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar na areia ou de brincar de castelo na areia. Você vai ver que a areia é uma coisa muito maleável, né? Ah, minha xia, eles colocam areia nas construções, mas nunca sozinhos, sempre com algum outro elemento químico, que vai dar um... uma substância, vamos assim dizer, vai dar um... um concreto. Concreto, né? Porque vai fazer o concreto. Né, vai dar um aspecto um pouco mais sólido, né, um pouco mais firme é, na, na areia, né? Não vai ser mais areia, vai ser concreto. Enfim, então, é, a areia, areia sozinha não vai para a construção. Né? Por quê? Porque ela, ela é mole, ela é maleável. Então, não vai. Construiu a casa na areia, já era. Primeiro o vai embora. Né? E aí, versículo 28. Quando Jesus terminou o seu discurso, a multidão ficou impressionada com o jeito com que ele falava. Com efeito, ele ensinava como quem tinha a autoridade e não como seus escribas. Por quê? Porque Jesus falava como o filho de Deus. Né? Não como uma outra pessoa que veio depois, mas como o filho de Deus. E quando a gente conhece o filho de Deus, quando a gente conhece Jesus Cristo, a gente começa a falar dele, né, ele é meu brother, tá ligado? Ele é meu amigo. É a mesma coisa que eu pedir pra você contar a história de um amigo seu, a história do seu irmão. Você vai contar, assim com uma riqueza de detalhes muito grande. Porque você conviveu com aquela pessoa. Né? Por mais que você não goste dela, às vezes você vai contar a história de uma pessoa que você não gosta. Você vai colocar muito detalhe. Essa perdão, a essas pessoas que vocês não gostam. Então, é esse sentido. Né? Da gente é, fazer. Então, o que ele que quer dizer? Aquela pessoa que tem uma fé firme, pode vir um problema que vier. O caminho pode estar tão estreito, mas tão estreito que só passa por miga. Nada vai abalar ele. Nada. Nada, nada. Porque ele está com Jesus. Agora, se aquela pessoa não está com Jesus, se construiu a casinha da areia hum, primeiro que chegar e é falar, não, filho, tira a sua casa dali para entrar lá, você vai fazer. Entendeu? Porque você não tem né, uma base sólida. E ali, ontem a senhora fez uma pergunta, qual é a resposta? Muito bem. Pode um elefante passar pela porta estreia? Quais são as opções para o elefante emagrecer? Não, porque o elefante é daquele tamanho, porque ele é daquele tamanho, não é porque ele é gordo. É, é a anatomia do elefante, ele é daquele tamanho. Então, emagrecer não dá. A ah, tia, vou colocar o elefante no envelope, igual a piada. <risos> Não, esquece. Então vamos lá. Qual que é a solução? O elefante vai rezar. Mas vai rezar muito, 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 muito. E aí não vai ter porta para o elefante passar. A porta vai ser tirada. E o elefante vai passar. É mais fácil tirar a porta para o elefante passar ali para aquele caminho do que ele passar pela porta. É, então, tem o um evangelho que Jesus fala é mais fácil o camelo passar pela fenda da rocha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o camelo, bonitinho, que está lá fazendo o serviço dele. Ele vai pedir, 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 pedir. A rocha até se abre. E ele passa. Agora o rico, que é soberbo, que é orgulhoso. Ele não vai pedir para Deus. Para deixar ele passar. Para deixar ele estar no reino dos céus. Não vai. Porque ele é orgulhoso. Ele acha que pelos próprios esforços ele irá conseguir. E não precisa de Deus. Não. Errado, né? Errado. Enfim. Então, a gente pode ser que nem um o e pedir pra tirar a porta. Se a gente tem capacidade de passar pela porta, por que a gente vai ficar pedindo pra tirar a porta? Não faz sentido. Mas se for um outro obstáculo... É que a gente encontrar nesse caminho estreito, sim podemos sim pedir para Deus, né, para tirar da gente aquele obstáculo, né, que a gente não consegue passar, ou pedir ajuda para Ele, porque às vezes a gente passando em dois é mais fácil, né? a gente aí conseguir vencer todos os nossos desafios que nós vamos ter aqui para frente nessa caminhada para chegar no reino dos céus. Beleza? Então hoje vocês vão pegar como tarefa, né? Essa é só da tarefa a gente, e vão escrever ou desenhar aquilo que mais chamou a atenção de vocês, tá bom? Vamos usar o Santo Anjo? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiaste, a piedade divina sempre me rege, guarde, governa e ilumine a. Amanhã nós começamos o capítulo 8 de Mateus. Um beijo, um abraço. Que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.